0: Lucas 1,37: Como nós amamos a palavra, a palavra que nos salva, o evangelho que é loucura para os que se perdem, mas para nós sabedoria de Deus. Esta palavra sábia anula toda a sabedoria humana desta terra. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 1,37 Porque para Deus Não haverá impossíveis Em todas as suas Promessas Que esta palavra abençoe todos os corações Oremos ao Pai Senhor Jesus Estamos agora debaixo De um mover da palavra Daqui a pouco O um mover através do dom Da fé e da palavra do conhecimento e eu preciso Senhor, que Tu uses a minha vida as minhas cordas vocais, a minha mente o meu coração para falar à igreja sobre esse assunto razões pelas quais orações não são respondidas, queremos corrigir qualquer situação para que quando orarmos a Deus os céus se abram e a resposta venha em nome de Jesus, então Senhor aqui estou com o menor dos apóstolos, frágil fraco, pó mas tu assim determinaste e me chamaste e me separaste para ser um apóstolo e um pastor usa-me em nome de Jesus e o povo de Deus diga amém amém e amém meus amados irmãos minha família santos preciosos meus filhinhos na fé nós precisamos de ter Hoje Uma compreensão Ainda mais profunda Do que é a oração E o poder da oração Precisamos de aprender a confiar Mais em Deus E na sua palavra A palavra é sagrada A palavra é verdadeira e por isso o meu chamado nesse altar dos senhores bispos da igreja De levarmos sempre a palavra Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo Só a palavra de Cristo Então a palavra nos diz esta noite Que para Deus não há impossíveis Ele fez mais de duas mil promessas E ele disse que nenhuma dessas promessas existe qualquer impossibilidade de que Deus as realize e as manifeste eu vou lhe dizer mais uma vez amado toda a minha vida de oração sempre foi definida por autenticidade consistência e audácia é a área que que eu mais luto na vida é a área de oração luto, mas luto com fé e ousadia para ter todos os dias sem nunca quebrar um tempo a sós com Deus luto sempre para fazer orações sinceras luto todos os dias para ser um homem de Deus fervoroso luto para nunca deixar de orar, eu sempre me lembro do que diz Tessalonicenses, orai sem cessar, há uma razão, e é esta razão que você vai compreender hoje, nós temos que acreditar fortemente, nesse poder da oração, todos os grandes da Bíblia Sagrada, todos foram pessoas de, oração agora existem razões apóstolo pelas quais as orações não são respondidas há alguma pedra que se mete aí e impede uma manifestação da oração existe algum nó nessa ligação desse fluir de Deus que impede Deus de manifestar a sua glória sim e eu serei em cada um destes pontos breve para agradar ao coração de Deus, mas muito sincero porque eu preciso lhe explicar algumas coisas importantes em primeiro lugar a oração não é respondida quando há pecados ocultos Isaías dissiste em Isaías 59 1 e 2 este a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem é surdo o seu ouvido para não poder ouvir mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus ou seja, eu não posso ter nenhuma barreira de iniquidade que me separe de Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não, ouça, não vos ouça. Então, significa que quando existe um pecado oculto, não confessado, sabe aquele assumir do dolo, a pessoa sabe o risco, sabe as consequências, sabe dos problemas, mas mesmo assim a pessoa erra e peca, diz que encobre Deus o seu rosto e Deus não o ouve, no livro de provérbios 28,13 diz isto, o que encobra suas transgressões jamais prosperará, mas os, o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia, então nós precisamos de entender isto, que nós não podemos, olhar errar todos nós erramos, atenção, pecar todos nós pecamos, se você disser que não peca está mentindo, agora eu estou lhe falando no dolo, que é aquele erro que você comete para prejudicar o próximo para roubar a alegria da família para prejudicar não sei quem é esse tipo de iniquidade porque aqui está falando de iniquidade são pecados dolosos, são situações que a pessoa diz eu não quero nem saber diz que isto encobre o rosto de Deus e enquanto a pessoa não confessar ela não alcança misericórdia Deus não responde 1 João 1 1 João 1 5 a 8 ele diz isso ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta Deus é luz não há nele trevas nenhuma se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade se porém andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o pecado, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós então, pecar todos pecamos, ou por omissão, ou por pensamentos ou por atitudes, algum momento da fragilidade da nossa carne, agora quando Paulo diz, faz morrer a tua natureza terrena ele fala em prostituição em bebedice, em orgias essas coisas que são iniquidades desejar mal ao próximo, criar situações para prejudicar, são pecados dolosos, que roubam a felicidade, e encobrem o rosto de Deus, você pergunta apóstolo, você peca? Peca, você peca, todos nós pecamos, e às vezes nos arrependemos muito, porque sempre há um, um resultado, e um fruto disso aí, mas a prática dolosa é que é o problema, chama-se iniquidade iniquidade segundo lugar as orações não são respondidas quando há um espírito que não perdoa Marcos 11, 25 diz isso, e quando estiveres orando se tendes alguma coisa contra alguém pastor o chefe diretor meu vizinho a sogra aquele, o pastor ele, se você tem alguma coisa contra alguém perdoa para que o vosso Pai Celeste vos perdoe então quer dizer que se eu estou orando eu tenho alguma coisa contra alguém, e eu não perdoo, isto bloqueia a minha vida, é como pegar uma mangueira e dar um nó, a água não sai, o fluir de Deus não acontece, perdoe, pastor, mas aquela pessoa, sim, eu sei, eu, eu conheço, eu já passei por dramas muito violentos, é melhor perdoar, para Deus responder às suas orações, terceiro lugar, quando há incredulidade no coração, você sabe que a experiência que estamos tendo nestes últimos dois meses, de orarmos insistentemente, eu acho que já orei por algumas pessoas quatro, cinco vezes, eu noto a fé, a pessoa está, ela quer ver Deus agir, mas eu já orei por muita gente não estava aí, Então Tiago explicou isto 1.6 Peça porém com fé Em nada duvidando Não pode ter incredulidade Ah não adianta ir lá na frente orar Porque eu já fui duas vezes Pedi a Deus que me desse um marido Ele não mandou, não vou mais Isso é incredulidade Peça com fé não duvide de nada, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, é impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ou seja, se o meu coração tem uma incredulidade, uma dúvida, como é que eu vou alcançar do Senhor alguma coisa? Diga-me. A palavra é clara? Ponto. Diz que se eu duvidar, eu não alcanço nada de Deus. Versículo número 8: Homem e ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu não posso esperar que Deus me atenda se eu mesmo estou duvidando dEle. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, alguma coisa. Pode ser nevralgia, dor de dente. Coluna, problema de família, de dinheiro, da justiça Se eu dou um passo e venho aqui na frente Duvidando, será vou lá, todo mundo está indo, eu também vou e tal Mas se isto tiver lá dentro um cunho de duvidar Como é que eu posso alcançar? Porque a dúvida é do diabo, você sabe isso, dúvida é do diabo Hebreus 11,6 disse De fato, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe tem que crer, tem que acreditar e que ele se torna o um galardoador dos que o buscam ele é o galardoador, ele é o abençoador daqueles que creem é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia porque se eu tiver alguma dúvida, ele não, eu, eu sei que não vou alcançar nada de Deus Quarto lugar, quarta situação que impede o agir de Deus. Quando os motivos da minha oração são impróprios, são errados. Tiago, o James, irmão do Senhor, ele diz em Tiago 43 Pedis e não recebeis porque pedis mal, pedis por motivos errados, para esbanjar, não está correta a sua forma de pedir, eu me recordo há muitos anos, veio aqui um senhor, que era nosso conhecido, e tinha uma proposta política, e eu recebi no meu gabinete, e digo, eu queria saber o seu plano, para eu poder falar à igreja, e ele disse, olha, em primeiro lugar eu quero me eleger, porque eu quero me arrumar, eu gastei 400 mil na campanha, eu tenho que arrumar esse dinheiro, eu falei, então vamos tomar um café e não vamos falar de mais nada, porque o que você está pedindo é impróprio, é errado, pedis mal, eu não posso pedir fora do que a Bíblia diz, você se lembra, eu já contei essa história aqui várias vezes, um dia veio uma senhora com a filha aqui no domingo de manhã, ele disse, apóstolo, vem aqui, vem aqui, vem aqui, baixa a cabeça. Ora, 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 para Deus matar o meu marido. O cara é muito chato, para levar logo. Eu disse, senhora, veio pedir a quem dá vida, quem prega vida, para eu orar para Deus matar o seu marido. Deus vai dar a longevidade a esse marido, cara. Vai viver até os 150 anos, porque está pedindo mal. Está pedindo errado, pedir mal quer dizer que é pedir contra o que a Bíblia diz, é para esbanjar, então, é, quando não estou em linha com a palavra, eu não posso pedir, estou pedindo mal, é um obstáculo que impede o agir de Deus, a resposta de Deus. Quinto lugar, quando há um relacionamento conjugal alienado, Deixa eu lhe explicar, porque isso aqui é muito importante. Se o casamento não é como a palavra de Deus ensina, esposa, seja submissa, marido, ama tua esposa, entregues se por ela como Cristo se entregou pela igreja. Então, o apóstolo São Pedro foi genial, quando Deus o inspirou a respeito disso olha só o que diz aqui em 1 Pedro 3, 6 e 7 como fazia Sara que obedeceu a Abraão chamando-lhe de Senhor da qual vós vos tornaste filhas praticando bem, não temendo perturbação ou seja, quando a mulher está em linha com a palavra sabe da sua submissão ao seu marido adianta inventar a história Maria. diz que Sara não temeu perturbação, porque ela se colocava no lugar de esposa amorosamente, chegava a dizer que Abraão era senhor dela, ela sabe? Era uma mulher apaixonada, é uma mulher dedicada a Abraão, quis na hora de morrer até que os seus ossos fossem, o seu corpo fosse sepultado junto da mulher. Agora diz a palavra que quando esta sim, esta esta sintonia não existe, olha, maridos, vós igualmente vivei a vida como um do lar, com discernimento, tendo consideração com a vossa esposa, com a mulher, ela é a parte mais frágil, eu de vez em quando olhava para um irmão da igreja, que sabia que ele andava batendo na esposa, esse indivíduo que é machão em casa, na rua ele fica quietinho, baixa a bola mas em casa grita, bate e eu pensava assim, este homem eu o conheço há tantos anos sempre agredindo a esposa não falta culto, levanta as mãos Deus não respondeu a nenhuma oração dele, porque a Bíblia diz que se o marido não trata a mulher como parte mais frágil com dignidade porque os dois são herdeiros da mesma graça de vida então, quando o marido não trata a esposa e a esposa não trata o marido como deve ser, se interrompem as vossas, cortou. O senhor está entendendo? Não adianta você ir na igreja, o problema é o dia a dia. Mulher, esposa tem que ser tratada por um crente com dignidade, ela é frágil. Ela não é fraca, é frágil aliás eu não conheço ser humano mais forte do que uma mulher hein? as mulheres são muito mais fortes que os homens então, mas Pedro disse se não tratar a esposa com dignidade não adianta você pode vir quantas vezes quiser vir ao altar Deus não vai responder sexto lugar você sabe que a oração precisa de um esforço de uma perseverança Oração não pode ser anêmica, não pode ser frágil. Eu tenho aqui uma passagem que eu gosto muito: resultado de oração, em Atos 12, 13, adiante, assim, vendo, vendo ser isto agradável aos judeus, perseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Atos 12, 4, tendo feito, tendo feito prender. Lançou Pedro no cárcere, entregando quatro escoltas de quatro soldados cada uma, 16 soldados, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, para Pedro ser morto. Os próprios judeus criam o mal de Pedro. Versículo número 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, sentinelas à porta guardavam o cárcere. Impossível resolver esta situação, né? é? Isso é um caso perdido. Eis, porém, sobreveio o anjo do Senhor. Olha, amado, você pode estar diante de um caso impossível. Este homem tinha 16 homens armados do lado dele, com um fuzil HK-47, 762, mais dois presos com ele. No, disse que, Eis porém é, é isso que eu entendo Que é o relacionamento Com Deus, de crermos nestas verdades Veio o um anjo do Senhor Uma luz iluminou a prisão Tocando no lado de Pedro, despertou Dizendo, levanta-te depressa As cadeias caíram-lhe das mãos Você sabe que esta noite Cadeias vão cair aqui na frente que aprisiona o um amento, o coração, os sentimentos, emoções, às vezes levando uma pessoa, um impulso suicida, escondido, ninguém sabe, se automutila, há problemas gravíssimos, não importa, é uma prisão, diz que Deus fez cair as correntes, e disse-lhe o anjo, singe de calças, sandálias, e ele assim o fez, disse "Mas põe a capa, segue-me, então saindo, seguindo, não sabendo o que era real, o que fazia por meio do anjo, parecia apenas uma visão, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, que não viram, chegaram um portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, amados, Deus é um Deus vivo, não pode duvidar, eram soldados, eram correntes era portão de ferro diz que ele se abriu sobrenaturalmente automaticamente e saindo e veredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele a obra já estava completa e diz o versículo de número 12 11? 12, considerando ele a sua situação resolveu ir à casa de Maria mãe de João, cognonimado Marcos onde havia muitas pessoas congregadas e Muitas pessoas Olha, nós estamos aqui muitas pessoas essa noite né? Bispo André, toda segunda-feira Eu acompanho o irmão As pessoas estão aqui Faca nos dentes e olho, sangue nos olhos amor, Porque tem que acontecer este tipo de milagre na nossa vida amor. Diz que havia muitas pessoas congregadas Estavam lá em oração Numa casa Quando ele bateu no postigo do portão Veio uma criada chamada Rod Para ver quem era reconhecendo a voz de Pedro, ficou alegre, e nem o fez entrar, voltou correndo para anunciar, Pedro está lá fora no portão, e eles disseram, oh, Rod, você é louca, você é louca garota, ele está preso lá, ele vai ser apresentado depois da parte, vão matá-lo, nós estamos aqui orando, mas, just in case, você está louca Rosa, Rod, Rose, Rod, Rosa, Rose. Então ela, porém, persistia, Não, não, não. Eles disseram: não, não, não acreditamos. É um anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Eles abriram, viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e acrescentou: Anuncia isto, a Tiago, os irmãos. E, saindo, retirou-se para outro lugar veja, as pessoas estavam lá orando e elas não acreditavam que Deus poderia responder qual é o problema que Deus não pode fazer e resultado em grande milagre, não existe 16 homens guardando preso num tronco mais dois deitados com ele, mais um portão de ferro mas Deus foi misericordioso, tinha uma galera lá orando oh Deus, solta Pedro, Senhor, livra o teu servo, tinha lá uma irmãzinha dizendo, de eu já jejuei 40 dias, e quando chegou ele disse, não pode, você está vendo o que é uma, uma oração anêmica? é que Deus é muito misericordioso conosco, mas não estavam orando para ele ser solto, estavam, e quando ele foi solto, não acredito, não acredito domingo eu vou lhe mostrar aqui uma foto nós temos uma irmã que tinha câncer no olho estava com o olho quase fechado eu sempre me esqueço o nome da irmã Edélzia câncer no olho recebeu orações da igreja quando voltou à médica carcinoma, não sei do que a médica diz, não tem nada está curada mas nós não estávamos orando para a cura? estávamos, então glória a Deus eu não posso duvidar se eu não tiver uma expectativa positiva, não adianta orar Pedro está lá fora, Xiu, menina você é louca não pode ser Pedro, é um anjo e Pedro está lá, sou eu, não acreditamos, estamos orando, mas estamos, a nossa expectativa é zero. Então arruma as botas e vai embora. Nós temos que entender que quando se ora, os céus se movem, amado. Anjos estão aqui, eu não estou aqui na expectativa, será que vai abençoar, não vai abençoar? Amado, eu creio que você sairá daqui esta noite curado, livre, liberto, transformado, amado. Não há impossíveis em todas as suas promessas. Eu tenho um testemunho, eu, há alguns anos atrás eu fui estudar em Singapura, no Haggai Instituto, que era um instituto de liderança mundial, e quando terminei o instituto, eu fui à Coreia, à igreja do Polo Yongchou, pastor toda a maior igreja do mundo, e eu queria muito conhecer um negócio chamado montanha da oração. Então havia ônibus da igreja, eu fui para uma montanha e lá em cima encontrei as coisas mais impressionantes umas célulasinhas cavadas no, na terra, na pedra as pessoas iam para lá, para dentro orando e tinha um grande templo, e tinha um templo tipo assim, um pouquinho maior, do tamanho da nossa capela sem bancos, e todo mundo sentado em esteiras, com um garrafão de água coisa de comida e tal e eu cheguei junto da pastora, eu tinha levado 10 mil pedidos de oração cheguei lá a pastora coreana oramos e tal, e eu disse, olha só sem ofensa, Por que esta turma toda aqui deitada no chão com garrafa, com comida quem são estas pessoas? Ele disse, nós aqui temos a seguinte fé entrou aqui doente só sai na hora que está curado cara, eu fiquei chocado eu mesmo disse, oh rode quer dizer que a turma vem e não sai daqui enquanto Deus não cura isso demorar um mês, eles vão ficar aqui não é 72 horas, não, para resolver o problema do país. É que não sai enquanto Deus não opera. Eu vi, porque eu passei lá um dia. Uma senhora que estava lá com um garrafão, com uns lá toda curvadinha, e de repente, a senhora se levantou. Tchau e benção, vou embora, não tenho mais nada. Então, o povo era da fé. Só sairão daqui curados. A pessoas, Entendeu? Uma senhora me disse, ah, eu já orei aqui várias vezes com o irmão, como Deus não atendeu, eu fui também na Universal, fui lá um sacudimento, de repente pode ser um sacudimento, né? depois também fui numa outra que dá um óleo com sal para comer, um enxofre, falei, senhora, é melhor o senhor ficar por lá, porque Deus não vai resolver, o senhor não acredita em nada. Tiago 5, 17 e 18, e o tempo está passando. Elias era um homem semelhante a nós igual a nós sujeito aos mesmos sentimentos orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu versículo 18 orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar frutos ele orou com instância orou com instância sétimo ponto eu tenho que orar e reconhecer a soberania de Deus, porque se eu não reconheço a soberania de Deus e a vontade de Deus, eu vou passar a questionar Deus, Romanos 9,15 e 16 diz, pois ele diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem, quer minha, de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão, assim pois não depende quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia amado, nós temos que confiar e obedecer, Deus mandou orar nós vamos orar, pastor mas há pessoas que nós oramos e não foram curadas E eu sei que isto deixa muito perplexa a pessoa porque que Deus não responde afirmativa, afirmativamente sempre, porque, nossos motivos devem ser sempre puros, com intensidade, incessante, mas vamos lembrar de uma coisa, diz aí em 55,8, os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, então, por que, que houve casos que nós oramos, a igreja orou e a pessoa partiu, Porque os nossos pensamentos não são os de Deus Quem tem o destino Não depende de quem quer, de quem corre Nós vamos fazer a nossa parte E, e eu sei que Deus É muito misericordioso ele, ele, ele é bom Mas nós não temos a não ser Por resiliência uma explicação Por é que há casos E nos dói muito Quando Deus não respondeu Ele é soberano ou não é? Ele é soberano eu gostaria que todas as orações que eu tenha feito aí, todas tivessem um resultado imediato, positivo mas se eu estou orando por uma pessoa que tem um destes problemas aqui não reconhece a soberania de Deus não faz esforço, não tem um relacionamento conjugal próprio não tem motivos corretos quando há incredulidade no seu coração, quando há pecado não confessado, com dolo, iniquidade, quando há um Espírito que não perdoa, o que é que eu posso fazer? Eu estou mostrando, que nós devemos afinar o nosso caminho com Deus, Ele é Deus, nós devemos confiar nele, só Ele tem a palavra final, lembre-se de Jó, um homem piedoso, temente a Deus, e de repente recebeu um monte de notícias, Morreram os teus filhos, caiu o teu patrimônio, mataram o gado, mataram os teus empregados, e Jó começou a desafiar a Deus. Ele disse: "Por que, que isto tudo me acontece? Por que, que isto tudo eu adoecia, minha mulher me perseguiu? Por que que tudo isto me aconteceu?" Deus não deu uma resposta clara a Jó. E então Jó 42, isto aqui não é um buquê de flores, isto aqui é uma resposta muito importante do primeiro livro chamado teologicamente do primeiro livro da Bíblia ele disse assim, então respondeu Jó ao Senhor quando ele o questionou bem sei que tudo podes, tu és soberano nenhum dos teus planos pode ser frustrado nenhum, versículo número 3 quem é aquele como disseste que sem conhecimento encobre o conselho na verdade falei do que eu não entendia, eu te questionei eu não sabia o que eu estava fazendo Coisas maravilhosas demais para mim Coisas que eu não conhecia Sobre a tua soberania, a tua grandeza, o teu amor Escuta-me, pois, havias dito E eu falarei, eu te perguntarei Tu me ensinarás Eu te conhecia só de ouvir Mas agora eu tenho uma experiência contigo Agora os meus olhos te veem por isso me abomino, João diz, eu me abomino, eu me arrependo, não pode ter duvidado, questionado Deus, inquirido Deus, eu me abomino, eu me arrependo, e diz o versículo 10, mudou o Senhor, a sorte de Jó quando este chorava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuía, voltou a ter gado em dobro, voltou a ter filhos e filhas e diz o versículo número 16 depois disto viveu Jó 140 anos, viu os seus filhos, os filhos dos seus filhos até a quarta geração eu quero isso na minha vida mano. os tataranetos ele passou ali pelo vale da sombra da morte Questionou Deus Como é que pode? Eu sou um homem temente Ele não conhecia Deus Ele era religioso Deus permitiu uma experiência tremenda Exatamente como foi comigo, Amar Você acha que eu tinha cara para duvidar de Deus? O um indivíduo que tem a perna apodrecida, tecidos, fiz uma cirurgia violenta, um cross leg para tirar tecido de uma perna para outra, dois anos em hospitais, 20 cirurgias, eu vi bicho no meu corpo, eu vi podridão, cheiro fétido, eu vi Deus curar tudo isso, e além do meu corpo, Ele curou a minha mente, o meu coração, minha alma, meu espírito, me deu vida nova, me redimiu pelo seu sangue. Então, morreu Jó, velho, cento e picos de anos, farto de dias, porque ele teve uma experiência com Deus, olha amados, quem tem a solução final, sempre é Deus, e olha, eu tenho cinco minutos, Deus está colocando no teu coração, uma promessa, que você vai orar em cima, dessa promessa esta noite, Jesus nos ama, Ele sofreu por nós em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados, provou o seu poder, ressuscitou dentre os mortos, nós temos que crer, nós temos que ter uma razão para crer, porque em Romanos 8, 28, o Senhor disse, sabemos todas as coisas que operam para o bem, daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados, Deus tem um bem para a tua vida esta noite, então nossas orações, Serão feitas esta noite todos os cultos Pelo menos enquanto o Espírito nos impelir para isto E eu vou lhe dizer Tudo será corrigido e solucionado Vamos confiar e esperar Confiar e esperar Então lute para ser um homem ou uma mulher de oração É na oração que acontece O despertar espiritual O próprio Jesus dependia da oração Os discípulos disseram Senhor ensina-nos a orar então, não viva uma vida espiritual de madeira, palha e feno, viva uma vida de oração de ouro refinado, isso vai fazer diferença em tua vida. Então, pastor, qual é o grande problema dos evangélicos? A falta de oração. A falta de oração. Por que, é que tem tanta gente fazendo tanta besteira? Falta de oração. Por que, é que tem igreja arrastando o povo para a porta larga que leva à perdição? falta de oração porque quando a pessoa ora Deus fala quando a pessoa ora, Deus fala e há pessoas que não oram para não ouvirem Deus dizer olha a forma que você trata o teu marido hein? olha lá como é que você está tratando a tua mulher, está interrompido está cortado meu amado e a pessoa diz amazela, meu, está louca, rode você está louca, como pode ser Pedro nós estamos aqui orando para Pedro, pastor eu fui ao médico, está aqui o exame, não deu nada, mas eu tenho medo, se isto volta, cara não fala isso comigo, Deus já fez a obra, Deus já completou, Deus não deixa pela metade, o salmista no Salmo 143 diz isso, a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta, dá-te pressa Senhor em responder me responder, o Espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova, versículo 8, faz-me ouvir pela manhã a tua graça, em ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti levo a minha alma, livra-me Senhor dos meus inimigos, pois em ti é que eu me refugio, ensina-me a fazer a tua vontade pois tu és o meu Deus guie me o teu bom espírito por terreno plano 11 vivifica-me Senhor por amor do teu nome por amor da tua justiça tira da tribulação a minha alma e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos destrói os que me atribulam a alma pois eu sou teu servo, eu anseio por ti eu anseio, minha alma anseia eu tô, estou tô como numa terra sedenta. Então, meu amado, a vida de oração pessoal, congregacional, amado, eu vou lhe dizer para neste minuto final: não busque outra fonte. Por favor. Eu sei notícias aí de fora. Que graças a Deus nós temos um povo santo. Muito crente vai a cartomante, muito crente vai aos búzios. Porque se Deus não age, o diabo vai agir. É isso? É isso. Muitos estão fazendo isso. Não podemos nos distrair com o mundo. Mas toma lá fora, tem um problema, amado. Nós sempre vamos ter problemas. Nossa sociedade é banhada em problemas desde 1500. Se você vir, quantas revoltas já houve no Brasil, quantas picuinhas, quantas guerras internas já tivemos muitos problemas lê a história e você vai conhecer então nós precisamos de Deus nesta hora vamos orar vamos dialogar com o Espírito Santo vamos ser guiados por Ele nesta hora nós vamos orar porque Deus já colocou no meu coração esta promessa não haverá impossíveis em todas as suas promessas não haverá impossíveis em todas as suas promessas e antes do culto só para o irmão e a irmã saberem como é que Deus me falou em verdade, isto foi antes do culto quando eu pedi a direção para a oração em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do meu pai tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei, Uau. tudo o que pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei, se você me ama, guarda os meus mandamentos, Senhor Jesus, Tu és fiel Pai, Tu operas, Tu tens o bálsamo da cura Para aquela pessoa que está com dor de cabeça horrível Que não passa Coração dilatada, pressão alta A dor nas articulações, dor no corpo Um exame de que deu um câncer, um tumor Um AVC, um Alzheimer Mas esta noite tu disseste que poderíamos fazer coisas maiores Coisas incomuns aquela pessoa com problema de família, de justiça, de dinheiro, esta noite, Pai, nós vamos ser arrojados, porque nós vamos chamar a existência, o que não existe, Tu vivificas os mortos, Tu chamas a existência, o que não existe, eu creio nisto, Pai, nós vamos agora ao altar, vou pedir Bispo André que me ajude, Bispo Nacional que me ajude, vou pedir Bispo Bruno que me ajude, por gentileza, nós vamos estar aqui na frente, se tem mais algum Bispo de oração, por gentileza, pastor pode vir me ajudar, saia do seu lugar, acredite neste momento que isso foi tudo preparado por Deus, agradeço mais uma vez Bispo André ter me cedido segunda-feira, Bispo Bruno ter me cedido o altar hoje, Vamos orar, vamos cuidar da igreja. E você sabe, certamente há pessoas aqui dizendo, há uma situação na minha família, há uma situação na justiça, há uma situação grave, difícil, como Pedro que estava com 16 guardas armados, dois presos no tronco, acorrentado, portão de ferro, trevas. Havia oração incessante. E é isso que nós vamos fazer agora. Não permita que nenhuma destas sete razões bloqueiem a sua vida com Deus. Vamos orar. Venha ao altar. Deus acabou de quebrar aqui correntes, problemas graves, doenças graves, problemas de família Deus ergueu vidas esta noite Esta obra está sendo feita também através da internet, através das mídias sociais Toda obra que o diabo plantou na tua vida, na tua família, no teu lar, na tua empresa Eu ordeno, saia dessa vida! Checaramantaraba! Oh, Deus maravilhoso.
1: Obrigado, Jesus. Só Tu és santo, incomparável és. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque a cada noite, a cada dia, o Senhor tem respondido as nossas orações. Obrigado, porque mais uma noite sairemos da Tua casa... A Deus com a certeza do nosso milagre obrigado Deus, porque aqui estamos para testemunhar a tua grandeza, a tua glória, a tua majestade obrigado Deus, obrigado só temos que te agradecer a Deus declaramos sim, declaramos uma noite vitoriosa declaramos uma semana em perfeita vitória declaramos Pai que os teus sinais, os prodígios e as maravilhas se manifestarão continuamente na nossa vida Porque o Deus que está em nós É o Deus que opera milagres Obrigado Jesus, obrigado E é com esta mesma certeza Que nós nos despedimos é com esta mesma certeza, Senhor, que nós estaremos retornando aos nossos lares certos e que o Espírito Santo de Deus nos conduzirá em perfeita paz. E que agora a graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem em nós, hoje e para todo sempre. E aqueles que têm uma oração eficaz, digam Amém E amém E amém Vai em paz Vai feliz Certo de que o Senhor operou na sua vida